0: Bonjour, je suis Nadia, future accompagnatrice parentale et je vous accueille dans mon monde de parentalité sans jugement et plein de bienveillance. Grâce à mes différentes formations, je vous donne également des clés de compréhension et des outils pour vous connecter à vos tout-petits. Bienvenue dans ce podcast pour et par les parents, bienvenue dans Grand Défi et Tout-Petit Bienvenue dans cette série estivale de 4 épisodes où je vous présente toutes mes sources qui m'ont vraiment aidé à ouvrir mon champ de vision et à envisager d'éduquer mes enfants autrement. Je vous les partage, non pas pour vous forcer à adopter la même parentalité que la mienne, mais plutôt de vous montrer qu'il n'est jamais trop tard d'adopter un changement de parentalité et d'éducation qui vous ressemble et qui correspond à vos valeurs. Bonne écoute Ma première source que je voulais vous partager, c'est l'épisode 51 du podcast Les adultes de demain. Dans cet épisode, l'invité est Caroline Jambon. C'est une auteure et blogueuse qui intervient sur l'approche d'une éducation sans récompense ni punition. Quand j'ai vu ce titre, je me suis tout de suite dit que c'était pour moi et que ça tombait à pic. Pour vous résumer très rapidement le contexte, Caroline, c'est une maman solo qui a à cœur d'élever son enfant dans le respect de la qualité de leur lien. Alors un jour elle s'est reconvertie en tant que professeur des écoles, mais elle se retrouve très vite impuissante et démunie, et elle se voit mettre des croix et sanctionner Ce sont des attitudes qu'elle s'était pourtant interdites. Donc elle quitte très vite ce poste et commence à tenir un blog où elle réunit tout le savoir et les outils qu'elle estime utiles pour elle. Petit à petit son blog grandit et elle finit par en écrire un livre, La coéducation émotionnelle, dont je vous euh, détaillerai à la fin de l'épisode. Dans l'épisode euh, des adultes de demain, elle revient sur les impacts négatifs que peuvent avoir les punitions dans une relation parent-enfant. D'une, euh, l'enfant n'apprend rien, pas de responsabilité, pas d'excuses. C'est-à-dire que quand on punit un enfant qui, qui, a fait, euh, qui a eu un comportement inadéquat, on lui explique malheureusement très rarement, le comportement qu'il devrait avoir à la place, et en plus on va le punir. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il va se dire Il va se dire « se dire, Ok, euh, j'ai été puni, euh, j'ai payé pour ce que j'ai fait, donc pourquoi je ferais des excuses ?» Et de deux, euh, le fait d'être puni va lui enlever toute responsabilité, toute conséquence de son acte ou de son comportement. Donc il va se dire, ok, j'ai été puni, donc c'est bon, j'ai payé. Donc après, la conséquence qu'il y a eu est-ce que j'ai fait mal à ma petite sœur, est -ce que, etc. Bah c'est pas grave, je m'en fiche, vu que j'ai été puni pour ça. Donc pas d'excuses, pas de responsabilité du fait que, ok, j'ai peut-être fait mal, je, je, je m'en veux. Est-ce qu'il re, il ressent du coup de l'empathie, de, de regret voilà, on peut se poser toutes ces questions, tous ces sentiments qui seraient peut-être naturels à, à développer chez, chez les enfants. Et bien, de, de par la punition, euh, ça ne se développe pas. En tout cas, c'est ce que moi, je pense. Deuxièmement, euh, un enfant qui reçoit souvent euh, des punitions va avoir très peu d'estime de, de soi. Je m'explique, euh, souvent quand un enfant est puni, il va ressentir euh, de, de la culpabilité, il va avoir honte, euh, il va peut-être même se dire euh, mes parents ne m'aiment plus, euh, en plus souvent en tant que parent, euh, pour l'avoir vécu, quand on punit un enfant, on lui dit très peu dans ces moments-là je t'aime, même si on devrait, euh, parce qu'on est nous-mêmes euh, submergés par nos émotions, donc, euh, tout de suite, euh, l'enfant va se dire « Ok, euh, je suis réduit à, à ce à ce comportement inadéquat, euh, je ne sais pas si mes parents m'aiment, j'ai eu tout faux sur la ligne, donc euh, voilà, j'ai peu confiance en moi, est-ce que la prochaine fois je vais y arriver Est-ce que la, la prochaine fois euh, je vais avoir euh, l'attitude adéquate ?» En sachant qu'on me l'aura pas montré. Donc, il va très vite se remettre en cause et, euh, et euh, c'est ce qui c'est ce qui va au final détériorer son, son estime de soi, puisqu'on sait que l'estime de soi euh, regroupe la confiance en soi et l'amour de soi. Troisièmement, Caroline Jambon revient sur euh, le fait que la punition, c'est un, un signe d'impuissance pour les adultes. Donc quand on punit, en tout cas en tant qu'adulte, ce que j'ai vécu, euh, c'était euh, dans la plupart des cas... Euh, le fait que j'avais euh, très peu d'alternatives, j'étais démunie, ou j'étais moi-même dépassée par mes propres émotions, et euh, clairement j'étais impuissante. J'étais impuissante, je savais pas comment faire obéir mon enfant, donc je le punissais. Aujourd'hui, avec beaucoup de recul et après euh, l'écoute de cet épisode, je me pose la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire porter à, à mon fils les conséquences du, de mon impuissance Vraiment, je, je me pose cette question-là. Et en plus de cette question, on peut aussi euh, se demander euh, qui est le, le plus intelligent, enfin, euh, pas le plus intelligent, mais, mais le plus mature des deux, qui a le plus de ressources des, des deux Je parle des deux entre le, le parent et l'enfant. Donc, euh, c'est forcément l'adulte. Et faire payer à l'enfant les, les conséquences du manque de ressources de l'adulte, euh, vraiment, quand on prend les choses sous cet angle-là, on se dit, bah, c'est de l'injustice pure. Après, oui, effectivement, on peut se dire que euh, l'enfant, il a eu euh, un comportement euh, qui n'était pas adapté, un comportement où on lui a dit euh, plusieurs fois qu'il fallait pas faire ci, qu'il fallait pas faire ça. Mais encore une fois, euh, je remets toujours l'adulte la, la, en question. Si euh, il lui a dit x fois qu'il fallait pas faire ci, peut-être qu'il faut le dire autrement tout simplement euh, enfin voilà je, je je pense que vraiment la en tout cas dans 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 ma parentalité c'est comme ça que je je vois les choses je quand j'ai changé euh, mon angle d'attaque entre guillemets quand euh, j'ai changé ma façon de voir les choses ou euh, d'aborder les choses euh, ça, ça a fait aussi tilt à mon enfant, il s'est dit, ah tiens, elle me parle autrement, elle me, elle me dit quelque chose de nouveau, euh, ça peut réveiller aussi les choses, parce que des fois répéter X fois les, les choses, au final on, ça rentre, ça sort <rire> par l'autre oreille, donc euh, ça, ça, ça a vraiment un, un effet, euh, ok, euh, il, 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 il se passe quelque chose de nouveau, euh, je comprends, et euh, on parle enfin euh, à mon niveau. quoi. Et pourquoi j'en je, suis arrivée à, à considérer les choses comme ça Que c'était toujours à l'adulte de se remettre en question. Parce que euh, j'ai intégré le principe que l'enfant est dans un processus d'apprentissage. Donc euh, une fois qu'on qu intègre ça, une fois qu'on se dit « l'adulte il a appris » ou du moins il a, il a, il a déjà maturé et euh, il a beaucoup d'expérience derrière lui on ne peut que laisser euh, le, le bénéfice du doute et le droit à l'erreur à son enfant. Donc euh, voilà, c'est aussi euh, le principe, euh, je pense, de la bienveillance. Euh, deuxièmement, au niveau des récompenses, euh, Caroline Jambon revient longuement là-dessus, euh, ce que j'en retiens, c'est que euh, ça crée un rapport de force entre un l'adulte qui détient la chose convoitée et deux l'enfant, qui veut cette chose convoitée, mais qui est dépendante de l'adulte. Donc voilà le rapport de force. Alors quand on dit rapport de force, forcément la qualité de relation basée sur la confiance est dégradée. Et en plus, euh, quand les enfants grandissent, il faut trouver quelque chose de plus attrayant, donc euh, avoir euh, toujours, euh, enfin, se renouveler sans cesse pour euh, pour que le, la récompense soit toujours euh, intéressante pour l'enfant. Euh, cette idée de récompense est-tu aussi la spontanéité chez les enfants qui, au final, ils ne sont plus que drivés par les récompenses et non par le plaisir d'aider ou le plaisir de faire plaisir, tout simplement. Alors, à partir de, de, de l'écoute de cet épisode, on s'est posé la question avec mon mari de quel genre de relation on voulait avoir avec nos enfants. Est-ce qu'on voulait la baser sur la force, l'autorité, la peur au risque de ne pas être leur confident Ou plutôt, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt la baser sur la confiance, la spontanéité et la responsabilité En plus, euh, je suis convaincue d'une chose, c'est qu'une fois que ces valeurs sont bien ancrées chez nos enfants, à la maison, elles vont naturellement rayonner à l'école, là où, où l'autorité est moins forte qu'à la maison. Jusque là, on avait peut-être euh, trop axé sur l'autorité, la peur, la force, ce qui fait que ce qui rayonnait à l'école, c'était euh, c'était ces mêmes valeurs-là. Mais comme peut-être que la maîtresse n'avait pas assez d'autorité, peut-être qu'il n'y avait pas un rapport de force assez euh, important, donc mon fils prenait le dessus. Aujourd'hui, nous essayons, voilà, de renverser la situation en, en développant plus des, des valeurs de confiance, de spontanéité, de responsabilité, et, euh, et ça rayonne à l'école. On a déjà vu des, des améliorations. La maîtresse qui nous disait, euh, voilà, quand à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui, un petit garçon qui ou une petite fille qui tombe, il l'aidait à se relever, il lui faisait un bisou. Donc vraiment, on voit euh, la différence et, euh, et on n'a pas besoin d'attendre des mois et des mois. Donc voilà, nous avons fait ce choix et nous essayons de nous y tenir, même si c'est pas tous les jours facile et évident. Je voulais finir maintenant cet épisode sur le livre de Caroline qui s'appelle La coéducation émotionnelle. Pourquoi coéducation? Parce qu'elle estime, et je suis assez d'accord avec elle, que l'éducation implique un parent et son enfant. Et surtout, elle fait élever les deux simultanément. Donc voilà pourquoi le terme de coéducation. Et il y a un passage qui m'a beaucoup marqué aussi, elle parle de bien-traitance et non de bienveillance. La nuance elle est très subtile car on peut euh, donner des fessées à quelqu'un, pour le, à un enfant en l'occurrence, pour son bien, ça s'appelle quand même de la bienveillance, mais le geste en lui-même n'est pas bien-traitant. Donc l'emploi le, du mot bien-traitant est vraiment euh, très important puisqu'il enlève tout qui peut faire du mal, physique ou euh, psychologique. Euh, J'estime que ce livre, c'est une bible au niveau des émotions. Les premiers chapitres reviennent sur les sept émotions euh, primaires, euh, comme la joie, la colère, la peur, euh, sur comment ils s'expriment, et surtout sur quels besoins non assouvis il peut y avoir derrière. Ça c'est hyper important, parce qu'on sait que chaque comportement inadapté des enfants exprime en fait un besoin non assouvi. Donc on peut faire l'analyse des émotions et remonter aux besoins. Ça nous donne une réelle piste de réflexion et de questionnement pour se reconnecter à son enfant. Il y a aussi un dernier passage axé sur le droit à l'erreur chez l'adulte. Les adultes, on le sait, ne sont pas des êtres parfaits ni les enfants. Et les enfants prennent très souvent, pour exemple, leurs parents. Donc, sur ces deux principes, est-ce que c'est une faiblesse que de s'excuser auprès de son enfant quand on s'est laissé déborder par ses émotions, par exemple Je pense que non, et c'est même une force, que de montrer l'attitude qu'il faudrait avoir à son enfant. Montrer que voilà, euh, je me suis laissé déborder par mes émotions, je suis fâchée, je suis en colère, donc je vais m'éloigner cinq minutes, euh, « Je suis fâchée, j'ai dit quelque chose que je ne voulais pas dire, donc je m'excuse. » On donne là euh, l'attitude qu'il faut avoir quand lui euh, subira les mêmes euh, émotions et qu'il ne saura pas quoi faire. Donc, euh, à force de nous voir avoir l'attitude X, il finira par avoir l'attitude X. Donc, euh, si vous voulez qu'il ait une attitude Y, il faut du coup adopter l'attitude Y. <rire> si on prend de manière mathématique les choses, c'est un peu comme ça que, que je le traduirais. Mais après, se pose la question de euh, ce switch, ce changement d'attitude, passer du, du X ou Y. Il n'est pas si facile que ça et, euh, et c'est là que ce chapitre est, est super intéressant parce que bah ben voilà on a tous le droit à l'erreur. Il y aura toujours des, de rares cas où euh, on aura peut-être euh, euh, notre naturel qui reviendra mais c'est pas grave. Mais voilà ce, ce switch il est pas forcément évident à faire et euh, c'est aussi en ça que, que peut être intéressant de, de se replonger dans son histoire personnelle. Euh, se mettre au clair avec cette histoire personnelle et, euh, et ensuite euh, adopter euh, euh, la nouvelle attitude qu'on voudrait, euh, qu voudrait avoir et qu'on voudrait voir chez notre enfant. Je pense qu'on est aujourd'hui dans, dans une génération de transition où on a vécu euh, une éducation traditionnelle avec des VO ou non, mais plutôt euh, basée sur euh, l'autorité et la peur avec cette figure du, du patriarche tout-puissant. Et on doit, avec ce bagage, Transmettre une éducation bien traitante et ferme sans employer de VO, puisque maintenant ils sont interdits. C'est là toute la difficulté qu'on a euh, en tant que parents. Et en tout cas, c'est toute la difficulté que, que j'ai vécue de plein fouet euh, cette année. Et c'est tout un raisonnement qu'il faut changer, toute une posture, toute une écoute. Donc le livre de Caroline m'a donné les clés pour ça et je suis sûre qu'il vous sera utile si vous souhaitez adopter une parentalité empathique. Alors je ne peux que vous le conseiller, euh, commencez par écouter euh, cet épisode 51 du podcast Les adultes de demain. Si vous voulez aller plus loin, achetez le livre, il coûte vraiment pas cher pour, euh, pour tout ce qu'il apprend. Donc euh, voilà, on arrive euh, à la fin de cet épisode, C'est pas la seule source qui m'a permis de, de changer ma parentalité, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, j'ai beaucoup mis l'accent sur la nouvelle attitude que je devais avoir, que, la nouvelle posture que je devais tenir, quelle euh, valeur je voulais transmettre à, à mes enfants. Et vis-à-vis euh, -vis de ça, s'est suivie une période de culpabilité où je me suis dit, pendant toutes ces années, j'ai détruit... Pour faire simple, j'ai détruit le cerveau de, de mon fils. Je l'ai empêché de maturer, etc., etc. Donc, je vous parlais de, de la culpabilité dans, dans, cette, dans mon défi perso. Donc, vous l'aurez compris, dans 15 jours, on se retrouve pour parler des culpabilisations. Merci à vous, touristes pour votre fidélité. Si vous pensez que cet épisode peut aider vos amis, n'hésitez pas à le partager sans modération. Un commentaire et une note 5 étoiles, ça fait toujours plaisir sur Apple Podcast et c'est toujours utile pour ma visibilité parmi tous les chouettes podcasts qui existent déjà. Je vous retrouve dans 15 jours et d'ici là, passez un bel été, profitez des vacances ou du travail. A très vite